0: Hello tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh podcast của Camellia Thời gian vừa rồi thì mình đã ra được hai chiếc podcast, Tuy nhiên thì cái nội dung của nó chỉ xoay quanh những cái câu chuyện cá nhân Hay những chia sẻ mang tính trải nghiệm của bản thân mình Và chưa có một cái gì gọi là nghiêm túc cả Chính vì vậy ngày hôm nay nhân ngày kỷ niệm 76 năm giải phóng đất nước 76 năm đúng không nhỉ? Sorry là mình mình không nhớ rõ chính xác con số Dù sáng nay mình vừa đăng story xong Ôi, thật là tuổi lỗi Vâng Tuy nhiên thì chúng ta hãy cứ nhân ngày kỷ niệm mùng 2 tháng 9 đi ạ Thì bản thân mình mới nghĩ là Hay thì mình hãy nhân cái dấu mốc này Mà làm một cái postcard nghiêm túc một chút Và cuối cùng mình quyết định là sẽ chia sẻ về một cái chủ đề Liên quan đến cái tâm lý học giản đơn một cái chủ đề mà mình được tiếp cận cách đây tầm hơn 3 năm Không, nói chính xác là sau khi trải qua thi đại học Thì mình đã tiếp cận với nó và hiểu rõ hơn thì là hơn 3 năm vừa rồi Mình nhận thấy là cái vấn đề này ấy, nó vẫn thường lặp đi lặp lại Ở các bạn bè hay là những cái người em, người anh, người chị Hay có khi cả những người lớn đó, ở xung quanh mình rất là nhiều Và các bạn biết chủ đề đó là gì không ạ? (cười) Thôi mình nói luôn nha Cái postcard này của mình hôm nay sẽ nói về cái vấn đề là Mặt trái của việc chạy theo tiêu chuẩn hoàn hảo Đó chính là cái người quá cầu toàn Cái này thì, cái chủ đề này thì mình có đọc qua một cái số sách tâm lý của cả Việt Nam Và của các tài liệu nước ngoài Tuy nhiên thì... Mình thấy tự chung lại nó chỉ có một số điểm cơ bản gọi là nòng cốt nhất ở trên một cái kênh liên quan đến tâm lý học và xã hội học Việt Nam. Mình có theo dõi kênh đấy khá là lâu và họ có trình bày về vấn đề này. Và ngày hôm nay thì mình gọi như là hiện thực hóa cái ngôn từ ấy bằng lời nói đến những cái khán tính giả mà nghe kênh podcast này nhỉ cái trụ đề này của mình thì mình sẽ đi vào các phần chính như sau Thứ nhất đó là chỉ ra cái hiện trạng của cái vấn đề cầu toàn như thế nào này Rồi sau đó mình sẽ chỉ đến cái ví dụ có nghĩa là những cái biểu hiện thường gặp ở người cầu toàn để chúng ta xem là chúng ta có thuộc một trong những cái đối tượng này không nha Tiếp nữa đó là mình sẽ đi lý giải cái nguyên nhân là tại sao họ hay chính chúng ta lại trở nên quá cầu toàn Và tất nhiên là nó sẽ đi đến cái giải pháp là làm sao để né tránh bản thân kiệt sức khỏi cái việc ép mình phải cầu toàn như vậy Vâng, đấy là bốn cái, cái nội dung chính mà mình sẽ đi nói trong bài nói ngày hôm nay Hy vọng cái chiếc postcard này sẽ ngắn hơn rất là nhiều so với những cái chủ đề nói liên miên của mình vượt vừa rồi Vâng, và để không mất thời gian thêm nữa thì chúng ta hãy bắt đầu nha Thì như mọi người biết Ở nhiều cá nhân Thì cái sự cầu toàn Được sử dụng như là một cái tấm lá chắn Nhằm bảo vệ Những cái cá nhân Khỏi cái nỗi đau là bị chỉ trích này Bị chê bai hay là bị đánh giá Mình nhận thấy cái xu hướng này Nó rất là nhiều Và gần giống như mọi người mang một cái vỏ bọc xã hội Lúc nào cũng cố tỏ ra Rất là ok Rất là ổn có thể rất là hoàn hảo, rồi rất là tự tin không phải là một con người tiêu cực lúc nào cũng đầy năng lượng kiểu cái nhu cầu xã hội đòi hỏi những cái tiêu chuẩn như thế khiến con người ta không được sống thật với mình ấy chính bởi vậy nó gây ra những cái hệ lụy như vậy từ cái hệ lụy đấy nó còn dẫn đến cái cảm giác là vì sao con người ta cố gắng muốn thể hiện cái sự tốt đẹp của bản thân mình Mang một cái vẻ bọc lộng lẫy Một cái bên bề ngoài ấy, Với những cái thứ ấy, Thành tích này Văn hóa văn nghệ tri thức nọ kia Nói chung là tất tần tật mọi thứ Để cho mình trở thành một con người hoàn hảo Cuối cùng thì bản chất Đó chính là Sợ hãi cảm giác tự nhục E dè và xấu hổ Sự đánh giá của xã hội Đó và tại sao cái người luôn nỗ lực làm mọi việc theo tiêu chuẩn hoàn hảo Và không cho bản thân mình được phép sai sót lại gây hại cho mục đích của họ Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng ấy, Cái sự cầu toàn có thể khiến một người bị stress căng thẳng ở cái mức độ cao hơn Dễ mệt mỏi vì làm việc quá sức cũng như mắc các dối loạn lo âu Vì các nguyên nhân sau đây này Thứ nhất, người có suy nghĩ all or nothing. Có nghĩa là có tất cả hoặc không gì cả Nhưng cái người hoàn hảo Hay là cái xu hướng hoàn hảo đấy Perfectionist Họ sẽ chỉ chấp nhận cái kết quả Khi mà bản thân họ đạt được mục đích Đã vẽ ra Còn những cái cột mốc khác gần đạt được Cũng xem như là một cái thất bại Và họ sẽ không công nhận Không công nhận những cái thứ mà mình rõ ràng là Nó tiến xa hơn so với Cái chuẩn mực đặt ra lúc ban đầu So với cái điểm xuất phát Của bản thân họ đến khi đạt Đến cái điểm đích Mà dù cái điểm đích đấy Chưa phải là cái mục đích cuối cùng mà họ vươn tới nha Nhưng họ vẫn không thấy hài lòng Thực ra cái này Nó là cái Một cái yếu tố tâm lý Được biểu hiện Ở mỗi con người Thường thì con người có xu hướng phủ nhận Những cái thành quả bản thân Đạt được Mà cái thành quả đấy Không phải là cái mục tiêu cuối cùng của họ cái này ngày xưa là mình đã từng nghi ngờ là bản thân mình có cái gì khác thường với mọi người không Nhưng thực ra không phải, mình nhìn ra cái này ở rất nhiều người xung quanh Ở bạn bè, ở thầy cô, ở những cái đối tượng mà mình thấy là một con người đáng tin cậy ấy. Nhưng cái này rất là nhiều ấy Và có, và cái triệu chứng của họ có khi còn mạnh hơn mình rất là nhiều lần Và vì tò mò nên mình đã tìm đến quyển phi lý trí ấy và mình hiểu được cái yếu tố này ấy. Nó thuộc về cái Gần giống một cái thể loại gọi là bản năng ấy Nhưng chẳng qua cách chúng ta chi phối Và điều khiển nó như thế nào thôi Tiếp theo Thôi không đi sâu vào vấn đề này nữa Mà mình sẽ chỉ ra tiếp Như những cái biểu hiện Của một cái người Của những cái triệu chứng Của một người theo cái tiêu chuẩn hoàn hảo Hay còn gọi là người quá cầu toàn Yếu tố thứ hai Đó có thể là họ có cái tính chỉ trích phê phán bản thân và người khác rất là cao trong khi những cái người khác ấy, cố gắng và đạt được thành tựu họ sẽ tự hào về điều mà họ làm được và có cái thiên hướng là hỗ trợ người khác bằng những gì mà mình đang có ấy. thì người cầu toàn có xu hướng là nhìn vào những khiếm khuyết và lỗi lầm trong giống như kiểu ấy có một cái ví dụ ấy khi đưa ra một cái tờ giấy trắng trong tờ giấy trắng có một cái vết mực đen đa phần mọi người sẽ chỉ chú ý và mô tả là có một vết mực đen Nhưng không ai nói là À, cái phần trắng nó nhiều hơn Như vậy ấy. Chính vì vậy mà những cái người có xu hướng cầu toàn ấy Dường như là chỉ tập trung vào những cái điều không hoàn hảo Họ có cái nhi rất khắt khe, khó khăn và luôn phán xét bản thân Lẫn người khác trước thất bại Kéo theo yếu tố thứ ba này Đó là họ bị áp lực bởi sự sợ hãi rằng bản thân thất bại hoặc không làm được gì cả Nhiều người đã cố gắng tiến về phía trước vì họ muốn là đạt được cái ước mơ hoặc mục đích nào đó Nhưng cái người cầu toàn ấy, họ có xu hướng là bị áp đặt bởi nỗi sợ hãi rằng bản thân mình không đạt được điều gì đó Và bất cứ điều gì mà không hoàn toàn phù hợp với cái tiêu chí thành công của họ đưa ra Thì sẽ không được họ chú ý, nhìn nhận và họ xem như đó là một thất bại một vết nhơ trong cái cuộc đời của họ. Ấy. Thứ tư là họ là những cái người quá tập trung vào kết quả mà không để tâm đến quá trình. Ôi trời ơi, tôi nhìn thấy bản thân tôi một hồi nào đó ở đây các bạn ạ. Nhưng cái người này ấy, họ quá lo lắng về cái việc đạt được mục tiêu mà mình đặt ra và có một cái nỗi sợ hãi rất là lớn liên quan đến việc thất bại. Nếu mà họ không đạt được cái mục đích ấy. Dẫn đến là họ không thể tận hưởng được Cái quá trình để đạt được cái điều đó Giống như con người ấy Ai cũng chăm chăm muốn hạnh phúc Nhưng mọi người không hiểu Là để đạt được hạnh phúc Chỉ là Chỉ là khi ấy Họ sẵn sàng trải nghiệm Tất cả mọi thứ đến với họ Trên cái hành trình ấy Chứ thực ra nha Có khi ấy họ đang sống trong hạnh phúc rồi Nhưng họ không nhận ra đâu Vì con người ta không có thời gian chậm lại Để nghĩ về để nghĩ trải nghiệm và sống thật trong những cái giây phút ấy quá buồn thứ tư đó là những người này ấy thì quá tập trung vào kết quả mà không để tâm à cái này cái này mình lại bị sorry cái thứ năm cái thứ năm đó là những cái người mà bị mắc cái chứng là yêu cầu hoàn hảo về bản thân những người cầu toàn thì dễ bị trầm uất khi không đạt được điều gì đó Chính bởi cái nguyên nhân là họ khắt khe với bản thân mình quá Nên thường có cái xu hướng ấy chà đạp bản thân ở bên trong Khiến bản thân chìm trong cái cảm giác tiêu cực Khi những kỳ vọng cao của họ không hoàn thành Thứ sáu là những cái người theo xu hướng hoàn hảo Thường rất là sợ thất bại Cái này thì phần trên có nói rồi nhưng ở đây mình sẽ phân tích kỹ hơn này Vì những cái người này ấy, họ đặt quá nhiều suy tư vào kết quả Nên họ sẽ rất thất vọng nếu về cái việc không đạt được mục đích đó Do vậy, thất bại đối với họ rất là đáng sợ Và chính vì không đạt được những điều mà họ coi là không hoàn toàn đúng với mục đích Nên là đôi khi họ trì hoãn làm điều gì đó Và trì hoãn thì đi kèm với cái cụm từ là nước đến chân mới nhảy Ôi tôi xin lỗi Mai Phương nhưng mà tôi tự liên hệ đến Mai Phương bảo tôi là Sợ gì mình có bình có oxy mà Không biết chúng ta còn có thuộc trong cái tình trạng này không này đó là khi mà cái tình trạng nước đến chân máy nhảy ấy Là họ có cái xu hướng trì hoãn các việc quan trọng tới sát thời hạn mới thực hiện Vì quá lo lắng về cái việc điều đó mình làm không hoàn hảo Khiến họ bất động và không muốn làm gì cả Và cái sự chân trư ấy cứ kéo dài Và đôi khi gây ra nhiều thất bại lớn hơn Và nếu tiếp tục kéo dài cái tình trạng ấy, ấy Thì nó sẽ thành một cái vòng luẩn quẩn lặp đi lặp lại Và sẽ đến một ngày cái hệ thống mấy ấy, ấy nó quá tải và bị đờ ra, dẫn đến là cái việc là họ không thể hoạt động được nữa và lúc này ấy kết cục ấy nó cần giống như đứng trên bờ vực anh không còn có một cái con đường lui nào khác. tám đó là những người này họ rất phòng vệ phòng vệ trong ngoặc kép nha. chưa những cái lời góp ý hay chỉ trích mang tính xây dựng vì cái việc kém hoàn hảo là một điều Rất là đau đớn và đáng sợ đối với họ Nên người theo xu hướng này thường bảo vệ bản thân mình trước Nhưng lời góp ý dù là tốt cho họ Có một cái biểu hiện Biểu hiện phụ Hay là một cái biểu hiện đính kèm cho cái tình trạng này Mà trước mình có đề cập là Mọi người nên cẩn trọng về cái việc sử dụng cái cụm từ Phải yêu thương bản thân mình Chỉ có bản thân mình mới là nhất Không yêu bản thân mình thì biết yêu được ai bản thân cái câu từ ấy nếu xét trên mặt chữ thì chưa chắc nó đã sai và cái tư tưởng của những cái người ban đầu họ truyền tải những cái điều ấy ấy, thì nó theo một cái hướng tích cực khác cơ nhưng cái người tiếp cận nó thì vì chính chúng ta là những người có những cái suy nghĩ này có những cái trải nghiệm khác nhau trong cái tiến trình lớn lên suy ra vậy nên là cách chúng ta tiếp cận một cái câu nói hay một cái gọi là một cái triết lý nào đó ấy, thì thường mang tính cá nhân và vì sao cái tính cá nhân nó thường không đúng bởi vì nó không đại diện cho một lối sống đúng đắn của cộng đồng vậy nên ấy, dẫn đến tình trạng một bộ phận giới trẻ ở hiện nay ấy, họ sẽ theo cái kiểu là um, những cái người khác mà góp ý cho họ ấy, dù là ý tốt ấy, nhưng họ sẽ nghĩ là họ người khác đang phán xét mình À người ta đang chỉ muốn Dìm mình xuống thôi Người ta thật sự là Không có ý tốt đâu Và tự coi mình là trung tâm Tự coi mình là nhất Mình trân trọng những giá trị của mình Nhưng họ không nhận ra là giá trị của mình có vấn đề Tất nhiên là câu chuyện Phân biệt giữa những cái người góp ý Và những cái người mang tính chỉ trích Và soi mói Là cái mình cần học Nhưng không bởi vì thế Mà lúc nào mình cũng mang cái thái độ là Phòng vệ trước tất cả những người đang đến với mình Bất kể khi nào họ có một cái ý kiến Xung đột với cái quan điểm của mình đưa ra Vậy nên mọi người cẩn thận nha Bởi vì, vì sao mình lại nói vậy? Vì mình nhận ra là những cái người mà mong muốn sự thành công Mong muốn đạt được những cái thành tích Theo một cái ý nghĩa tích cực xung quanh mình Thì ở họ cái việc nhận lời góp ý đối với họ là cái sự trân trọng rất là lớn. Và một câu nói mà mình vẫn luôn tâm niệm ấy, khi một người không còn chỉ trích, không còn dạy dỗ, không còn quan tâm em nữa thì người ta đã bỏ em rồi. Nào, đến với yếu tố tiếp theo là yếu tố thứ 9 về những cái người như thế này. Thường thì mọi người sẽ nghĩ là những cái người cầu toàn hay là những cái người theo chủ nghĩa hoàn hảo là những người có lòng tự trọng cao đúng không? Nhưng quan điểm này thì cần suy xét lại. Tại vì theo một cái báo cáo của Đại học Harvard đưa ra là Những cái người như vậy bản chất là có lòng tự trọng thấp Và có xu hướng chỉ trích bản thân Cũng như là dễ trở nên cô đơn và tự cô lập bản thân mình Đấy, che rồi Một con người sống phản xã hội như tôi Không, nhưng mà tôi không phải người này nha Tôi, tôi không nghĩ là mình có lòng tự trọng thấp đâu Rồi rồi, nói tiếp nào vì chính cái bản tính hay soi mói, khuyết điểm Cũng như là cái sự cứng nhắc của họ Có xu hướng là sẽ đẩy những cái người khác ra xa À may quá mình vẫn còn rất nhiều bạn dẫn <cười> đến cái lòng tự trọng càng thấp hơn Vậy nên uh, liên thiên một tí là triết học hay là tâm lý học cũng nói rồi đấy Con người tổng hòa các mối quan hệ xã hội Chính bởi vậy ấy, anh không thể nào sống một mình được Dù cảm giác sống một mình đôi khi cũng rất là thoải mái Nhưng bên cạnh đó ấy thì anh vẫn nên phải duy trì những cái mối quan hệ xã hội Vì có duy trì giao tiếp với xã hội thì anh mới tồn tại Và tiếp theo đến phần thứ 2 đó là những cái ví dụ thường thấy ở người cầu toàn Bên trên là phân tích những cái đặc điểm của người cầu toàn nha Còn bên dưới này mình sẽ đưa ra ví dụ này Ví dụ đầu tiên đó là những cái người này thì thường khó khăn trong việc chúc mừng sự thành công của người khác Ờ, tại vì đối với họ, những cái người cầu toàn họ luôn coi mình là trung tâm mà Mà đã là trung tâm thì làm gì có chuyện Muốn những cái gì khác sáng hơn mình Mình là nhất Thứ hai là mang tiêu chuẩn thành tích của người khác ra và chạy theo nó Bắt bản thân mình hoàn thành Liên tục so sánh bản thân với người khác một cách bất lợi và thiếu thực tế Vì sao lại là bất lợi và thiếu thực tế? Vì như mình nói ấy Mỗi người có mỗi trải nghiệm và mức xuất phát điểm khác nhau Vậy nên đem ra mà đối chiếu so sánh Rồi bắt mình phải chạy với cái chạy theo chạy sống bằng chết Để đạt đến cái thành tựu của ta lúc bấy giờ Là một điều cực kỳ buồn cười luôn nha Cái tâm lý này nó rất gây ảnh hưởng cho những cái lứa tuổi Mà đang bước vào cái lứa tuổi phát triển Lứa tuổi đang chuyển từ cái giai đoạn vị thành niên đến thành niên Chính mở những cái sự toxic từ phía bạn bè, truyền thông, gia đình Ờ cứ kiểu con nhà người ta này Rồi ui bằng tuổi mày mà nó được thế nọ là thế kia này Hay nha, mình vẫn nhớ là cái hồi đấy Hồi đấy là lúc đấy mình đã học cấp 3 Mình đọc được một cái bài báo trên kênh 14 Ui lúc đấy còn hay hóng hớt, mười 14 lắm, thích hóng drama lắm Thế nên là một ngày phải lượn vào mức 14 mấy, phải mấy lần liền một ngày Thế là đọc được một cái bài đến bây giờ mình vẫn nhớ này à, Lúc đấy là Mới vào cấp 3 xong, xong cuối cùng nha Mình học ở lớp 3D Cũng là lớp gọi là chuyên anh Của trường Xong cuối cùng là mình thấy có một cái tiêu đề bài báo là Làm sao để học giỏi tiếng anh Trời ơi nhưng đi vào đấy các bạn biết không Nó như một cái bài Cảm thấy kiểu mình như một đứa loser ấy. À, Nó bảo mình nghe chứ Bạn cảm thấy vui Vì tối ngày hôm qua bạn học được Năm từ mới, nhưng trong những người khác họ học được 100 tiếng mới à, Đấy, đấy đấy xong cứ cái form mẫu bạn học được bao nhiêu mà người khác học được bao nhiêu ấy Có nghĩa là nó cứ đem sự so sánh, so sánh, so sánh, so sánh Và mình cảm thấy là mình ở dưới đất người ta trên trời ấy Lúc đấy là bản thân mình cũng thấy nó hơi sai sai Nhưng mà không biết sai ở đâu Vì chỉ thấy là người... Ta, lúc đấy còn nghĩ là người ta đang chỉ ra sự thực Trên thực tế, bản thân mình phải chấp nhận cái điều ấy và bản thân mình phải biết là bản thân mình ngu ngốc như thế nào Không được tự hào gì cả Không được tự vui gì cả Rồi nghĩ lại mới thấy trời đất ơi Bạo làm hương Thì không thể nào là biển cả được Thế nên nha các bạn trẻ nha uh, Khi mà tiếp cận mấy cái vấn đề Mà liên quan đến cái gì nghiêm túc một chút này Nhất là cái lứa tuổi mà dao động về tâm lý ấy, Thì tốt nhất cần đọc những cái nguồn chính thống À, tiếp tục ví dụ thứ 3 đó là những cái người này ấy sẽ từ chối tham gia các hoạt động hoặc những cái trò chơi gặp gỡ người mới vì nỗi sợ rằng mình không quá giỏi ở một việc gì đó cái này cái này mình cũng hiểu một phần này trước kia ấy, mình thường hay có một cái quan điểm là như thế này này khi mình tham gia vào một cái sân chơi hay có một cái trải nghiệm mới nào đó ấy. Thì bản thân mình phải nắm chắc cái quy luật này. Nắm chắc là mình hiểu rõ về nó ấy. Chứ nếu không ấy, là mình cảm thấy không tự tin khi tham gia. Hay đôi khi ấy, có một cái chủ đề... Ví dụ như mình học một luật chẳng hạn. Có một cái chủ đề gì khá là mới Liên quan đến cái lĩnh vực mình học ấy. Mà mình chưa bao giờ được tiếp cận ấy. Mà khi có một offer hay là một cái lời mời nào đó. Ví dụ như kiểu mời mình viết bài này. Hay là mời mình tham dự một cái hội thảo ấy. Uh, mình cũng thấy hứng thú lắm Nhưng mà Cái cảm giác là Nó bị chi phối bởi cái cảm giác là Ôi mình 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 chưa hiểu gì cái này ấy Tham gia mà đến lúc không biết nói gì hay là không hiểu gì Bắt đầu ngơ ra ấy Nó kiểu nó là trò cười ấy Đấy cái tư duy đấy rất là sai lầm Không Cái tư duy đấy mình thấy là cực kỳ sai lầm luôn Bởi lẽ là chúng mình không phải ai sinh ra Cũng giỏi hết tất cả mọi thứ ấy Và mình chỉ học được Khi mà mình chưa biết gì và từ đó thì mình thay đổi cái suy nghĩ là Mình mang trong mình Mình lúc nào khi bước vào một cái vấn đề gì ấy, Mình sẽ coi mình như một tờ giấy trắng Không biết gì cả Mình sẽ để người ta vẽ hết lên cái tờ giấy đấy À và rồi Mình sẽ về Tìm hiểu Tìm hiểu lại cái vấn đề đấy Và giữ lại những cái quan điểm đúng đắn Và những cái quan điểm nào Mình thấy nghi ngờ Thiếu tính xác thực Và ok, mình học thêm được nhiều thứ mới hơn nào, đến với phần thứ ba ngày hôm nay Đó là lý giải nguyên nhân tại sao họ lại trở nên quá cầu toàn Các bạn ạ, à, có rất nhiều lý do khiến cho một người có xu hướng Có cái tính cách này Trong đó mình có thể chỉ ra một vài điểm như sau này Thứ nhất, đó là họ liên tục sợ hãi sự không đồng tình từ người khác Hoặc luôn có cảm giác bất an và cho rằng bản thân mình không phù hợp Xu hướng của những người cầu toàn Cầu toàn đó là Bản chất của từ cầu tòa đó có nghĩa là làm tốt mọi việc trên tất cả các mặt Chính bởi vậy Nhưng mà chính bởi vậy Để đạt được cái sự cầu tòa này Thì thông qua một cái con đường nhanh nhất Đó là cái sự công nhận của người khác Vậy nên lại xuất hiện một cái tình trạng Luôn luôn muốn làm hài lòng Mọi đối tượng xung quanh Để họ công nhận mình Vì không muốn nghe những ý kiến trái chiều mà Quá sai Thứ hai Đó là có những cái rối loạn tâm lý các bạn biết rối loạn tâm lý ở đây là gì không? Ở đây mình thấy là cái rối loạn này ấy nó xuất hiện rất là nhiều. Đó là rối loạn ám ảnh cưỡng chế. <cười> Ai cần tìm hiểu thì về search từ OCD là nó sẽ ra hàng loạt các nghiên cứu, hàng loạt các phân tích xem mình có trong triệu chứng này không. Đó. Thứ ba, đó là những cái người này thường có bố mẹ thường nha thường của bố mẹ là người cầu toàn hoặc từng thể hiện các hành vi yêu cầu sự hoàn hảo quá mức Họ có thể là từng bị đối diện với cái sự chê bai của bố mẹ rằng mình là đứa con không tốt không cố gắng đủ khi mà mình không đạt được một điều gì đó hoàn hảo Giống như cái việc ấy, bạn được 9 điểm nhưng cũng bị la mắng vì phải được 10 điểm mới là điểm giỏi cơ Đấy, mình phụ Thề luôn là hồi nhỏ mình rất hay bị bố mẹ mình ám chỉ cái kiểu này này. Mình mình được điểm 9 thì cũng bị nói là điểm 10, phải để điểm 10 mới là người giỏi. Mình đi học được thứ hai nữa thì bị kêu là đứng thứ một mới là người giỏi. Trời ơi suốt ngày so sánh so sánh. Thế là đến khi mà mình lớn hơn, mình hiểu hơn, bắt đầu mình ngồi mình phân tích cho bố mẹ mình nghe hàng loạt hàng loạt hàng loạt các vấn đề ra. Mình như kiểu mình cảm giác lúc đấy mình đóng vai giáo viên Và đang giảng dạy cho các Các học sinh mà chưa được Khai thông kiến thức ấy Cuối cùng mẹ mình tức quá mẹ mình nói với bố mình là Cho nó đi học cho lắm và bắt đầu ấy Về đây nó dạy dỗ bố mẹ <cười> Nhưng mà đúng là càng lớn khi mà Chúng mình ấy, chúng mình hiểu ra mình ấy Mình, đủ, mình vừa nãy mình nói đùa đùa một chút thôi Không phải là cái việc dạy dỗ bố mẹ đâu Mà là cái việc chúng mình chia sẻ được Cái quan điểm và góc nhìn của bản thân mình ấy Nói làm sao để cho bố mẹ hiểu vấn đề. Có thể giống như mình bảo ấy, có thể là không chấp nhận nhưng mà sẽ tôn trọng. Đấy là cái cách mà khi chúng mình lớn lên thay vì đối đầu trực diện thì chúng mình khéo léo để tìm được một cái tiếng nói chung, một cái sân chơi chung để hai bên có thể hiểu nhau hơn, thông cảm với nhau hơn. Nào, quay lại tiếp cái nguyên nhân cuối cùng về cái việc việc những người trở nên quá cầu toàn Đó là những cái người này Cũng liên quan đến gia đình thôi Là họ có thể có cái mối gắn kết Thiếu an toàn với người chăm sóc từ tuổi nhỏ Họ gặp khó khăn Trong cái việc chấp nhận những kết quả tốt Nếu nó chưa hoàn hảo Cái này thì Nghe thì hơi chủ quan Nhưng thường thì ở những cái gia đình Mà bố mẹ thường đi xa này Không có thời gian chăm sóc con cái Con cái không được nhận cái tình thương Từ bố mẹ hay là gia đình Không hoàn hảo À ra, cái từ hoàn hảo lại sai rồi Gia đình mà kiểu bố mẹ không dành Cái sự quan tâm chăm sóc cho các con Như kiểu gia đình ly thân Bố mẹ có gia đình mới Có những người em Có những cái người con mới với gia đình mới ấy. Thì cái sự quan tâm với người con Người con kia Cái người con riêng ấy Nó cũng có một phần suy giảm Đó, đấy, đấy là một cái số biểu hiện thôi Còn cái cảm giác thiếu an toàn Với người chăm sóc của mình ấy nó có rất là nhiều biểu hiện nữa cơ ấy. Giống như kiểu là Dụ chăm sóc đầy đủ về mặt vật chất nha Nhưng về mặt tinh thần Lại không tìm được cái tiếng nói chung cho con Với con, với bố mẹ Bố mẹ thì nên là vừa là người bạn vừa là người thầy Trong cái sự nghiêm khắc thì nên có sự Dịu dàng Hiểu rõ và chia sẻ quan tâm Đó cũng là bài học để cho chúng mình Sau này khi trở thành người bố, người mẹ có cách cư xử phù hợp Rồi, đến cái cuối cùng Sau khi đưa ra hàng loạt những cái biểu hiện, ví dụ Những cái triệu chứng hay những cái nguyên nhân của cái xu hướng những con người cầu toàn Những con người yêu cầu sự hoàn hảo thái quá đối với bản thân Thì chúng mình sẽ phải đưa ra được giải pháp để giải quyết vấn đề đúng không ạ? Đó là làm sao để né tránh Làm cho cái bản thân kiệt sức khỏi cái tình trạng này Đây là một cái tip Mà mình Bản thân mình từ sự trải nghiệm của bản thân Cũng như là rút ra được Và cái cuộc sống xung quanh Và những cái cuốn sách mình đọc Những chương trình mình được nghe Hay từ chính những trải nghiệm Của các tư vấn viên Đã có Kinh nghiệm trong lĩnh vực tâm lý nha Đó là thứ nhất này các bạn nhận hãy nhắn nhủ với bản thân là hãy suy nghĩ một cách thực tế đi. Suy nghĩ thực tế, đừng 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 biến những cái suy nghĩ của mình trở thành một cái lý tưởng hay một cái gì đó nhất định phải xảy ra như thế. Hãy cố gắng nói với chính mình rằng ấy, mình sẽ cố hết sức. Nhưng mình chấp nhận cái kết quả bất kỳ kết quả nào xảy ra. Và không có ai hoàn hảo Trên đời này cả Cái cái ý nghĩ Về một cái sự hoàn hảo ấy Nó rất là hay Nó rất là đẹp Nhưng rồi ấy, càng ngày bạn càng nhận ra rằng ấy Nhưng cái ý nghĩ đó Nó cũng có một đời sống riêng Tách biệt hoàn toàn với những cái gì thực tế xảy ra Mình không thể nào chi phối nó đâu Mình càng cố chi phối nó Thì mạng mình càng thất bại nhiều thứ hai đó là các bạn khi mà các bạn nhận ra bản thân mình có một số những cái triệu chứng hay vẫn chưa giải tỏa được các vấn đề của bản thân mình dù nhận ra thì các bạn hãy càng phải càng cố tìm hiểu nhiều hơn vì nếu không giải quyết được vấn đề thì cái hệ lụy của nó sẽ càng kéo dài hơn nữa giải quyết sức điểm được càng sớm thì cuộc sống của các bạn càng tốt đẹp hơn ngày đấy đó là các bạn có thể tìm hiểu về các bài viết Khiến bạn đồng cảm và liên hệ với bản thân mình Tìm hiểu research, các research liên quan đến các tạp chí về chuyên ngành này Tham gia các lớp học tư vấn này Rồi có một cái cộng đồng Những cái người có thể sẽ chia quan điểm của mình Đó, thực ra nói thật là các nhà tư vấn ấy Các nhà tư vấn, các nhà trị liệu ấy Về bản chất, họ không giúp bạn chữa trị căn bệnh Mình đóng một căn bệnh trong một kép nha mà họ chỉ giúp bạn nhận ra là tình trạng của bản thân mình như thế nào, nhận diện với cái việc bản thân của mình đang đối mặt và có thể ngồi tâm sự chia sẻ với bạn. Nhưng họ không thể giúp quyết định hộ bạn và chữa trị rất điểm cái căn bệnh ấy. Vậy nên không muốn tốn quá nhiều tiền cho các nhà tâm lý hay bác sĩ tâm lý thì các bạn hiểu câu chuyện của mình. Nên bắt đầu như thế nào đấy Giải quyết ra sao đấy Thứ ba đó là các bạn hãy chia sẻ Và thực lòng mong muốn Tìm kiếm cái sự giúp đỡ từ người khác Nói với họ rằng ấy, Bạn rất là mệt mỏi Và cảm thấy là dần đang mất đi năng lượng này Hay để bản thân được nghỉ ngơi Khi quá mệt mỏi Cái việc nghỉ ngơi này đơn giản ấy Giống như kiểu là Bạn đi ngủ một giấc Bạn xem bộ phim mình yêu thích Nghe bạn nhạc nó nói an ủi bạn Đọc sách Một cái sách gì đó nó vui vẻ thôi Chẳng cần cái triết lý cao xa gì cả Cái gì mà mình cảm thấy nó dễ chịu với bản thân này Đi mua sắm Ăn một bữa thật ngon Make up Đó 33.3.3.3.3 Bất cứ cái thứ gì Mà khiến bạn cảm thấy thoải mái Và mình để ý Cái vấn đề này nó giúp ích rất là nhiều Đó là tập thể dục thể thao Trời ơi, trước kia nha, để nói về một cái đứa lười, lười biếng trong vấn đề rèn luyện sức khỏe Mình số 1 thì mình nghĩ không có ai, mình số 2 thì không có ai số một đâu, mình nghĩ vậy ạ Mình còn tự nhủ với mọi người và với chính bản thân mình là Cách rèn luyện thể dục tốt nhất là tập thể dục trên giường Này này, đừng có ai nghĩ ý nghĩa đen tối gì nha Tập thể dục trên giường của mình là ngủ trên giường cả một ngày liền Đó, tập thể dục này, rồi chăm sóc bản thân Tập thể dục không phải là cái gì nó quá cao siêu hay là ép buộc gì cả Mọi người thì thường khuyên là một ngày nên tập thể dục 30 phút đến một tiếng à, Nhưng rồi bắt đầu nếu bản thân mình ép theo cái lộ trình đấy ấy, Rồi mình không bỏ nhanh thôi Con người từng trải có nhiều kinh nghiệm lắm <cười> Kinh nghiệm xương máu luôn <cười> Thực ra lúc ban đầu ấy, mọi người không cần nhất thiết Cứ phải là theo hết một cái bài tập thể dục nào đó này Hoặc là một cái mức thời gian nào đó Có thể ngày hôm nay bạn chỉ cần vận động 50 phút thôi Lúc nào mệt thì các bạn dừng lại Nhưng ít nhất thì hôm nào các bạn cũng làm điều đó Có khi các bạn chạy cái thảm ra đấy Các bạn vươn vai ưỡn người vài cái Nó cũng là một điều tốt hơn là so với việc bạn không làm gì rồi Bởi lẽ là khi các bạn làm như thế Thì các bạn đã thực hiện một cái lời cam kết với bản thân Và khiến cho tinh thần của mình ý, Nó thoải mái đi một phần ý. Và dần dần Sau khi người ta bảo có cái quy luật 21 ngày Thực hiện một điều gì đó Bạn làm được cái điều gì trong 21 ngày Thì nó sẽ trở thành một thói quen Và thói quen lúc đó là Nó không cần sự cố gắng nữa Và sau 21 ngày mà Bạn yêu luôn cái công việc tập thể dục Và dần dần ý, bạn sẽ nhận thấy hiệu quả của nó Chứ mình nói ở đây ý, Mình nói ở đây ý, Nghe thì ai cũng thấy hợp lý đấy Nhưng không trải nghiệm thì không ai hiểu thấu được đâu Thế nên là Chai Chai hát nha ừ, Đồng nghĩa với uh, tập thể dục thể thao Thì cũng là một phần trong cái vấn đề chăm sóc bản thân đó. Chăm sóc ở đây ấy, Chăm sóc bản thân ở đây ấy, Nó bao gồm có vấn đề là Chăm sóc trí tuệ Chăm sóc thân thể và chăm sóc ngoại hình Và bên cạnh nó nữa là chăm sóc cái trái tim là tình cảm, ba yếu tố trí tuệ, tình cảm và thân thể chăm sóc đủ ba yếu tố này thì cuộc sống của bạn sẽ ok hơn thôi và để kết thúc cái podcast ngày hôm nay ấy, thì mình chỉ hy vọng là tất cả chúng ta ấy, nên hiểu rõ hơn về cái cuộc sống hình dung bằng tượng cái cuộc sống mà bản thân mình mong muốn là như thế nào này để từ đó lựa chọn cho mình ấy những cái lối sống nó phù hợp, lựa chọn cho mình ấy, những con đường như thế nào nó đi, những con đường như thế nào ấy nó phù hợp nhất với cái bản thân mình. Chúng mình ấy, chúng mình ấy, cái chết của chúng mình đó là không hiểu mình, không hiểu mình. Do đó thấy người khác có cái đó, có cái kia bắt đầu cũng bằng mọi cách cố gắng muốn đuổi theo họ. Nhưng cái ranh giới mong manh giữa cái sự ngưỡng mộ và ghen tị ấy Nó rất là nhỏ bé Và đa phần mọi người khi mà không đạt được cái điều gì đó ấy, Sẽ trở nên suy sụp, bất cần và tự trách Nhất là trong cái nhìn nghỉ dịch này Mọi người có nhiều thời gian rảnh rỗi Thì mọi người có thấy là có hai xu hướng đang diễn ra một là sẽ có những cái người họ biết tận dụng cái khoảng thời gian này chữa lành những cái vết thương trong trong mình này học hỏi thêm được nhiều điều mới để khiến cho cuộc sống của mình phong phú hơn nhưng cũng chính trong cái thời gian này thì lại có những người uất overthinking quá là nhiều đó chính vì, vì bị mất phương hướng bị sự hoàn hảo chi phối bị những cái gọi là kết quả nó áp đặt, nó áp đặt lên bản thân mình Con đường nào cũng lo sợ so Và chết bởi những định kiến Chủ đề ngày hôm nay thì mình xem là Nói hết mấy phút rồi nào Trời ơi, vẫn hơn nửa tiếng thế này Thế nên là Thụ, mình giữ lại tại đây nha Chúc mọi người sẽ sớm tìm ra được Điều gì phù hợp với chính mình Và hãy yêu bản thân mình Một cách cân bằng nhất Cảm ơn tất cả mọi người